0: Hello à tous et bienvenue sur Backstage, le podcast euh, des coulisses de The Beboost, euh, mené par Lou. Salut Lou. Salut. Et Sonia. Nous sommes bras droit et bras gauche d'Aline. Et donc, <rire> sur ce podcast, on essaye de vous raconter toutes les coulisses euh, qui se passent chez The Beboost. Et. Il y a deux semaines, on s'est retrouvés pour parler un petit peu de mes coulisses à moi, du coup, comment en tant que business manager, je menais un petit peu mon quotidien, etc. Donc, on a décidé de faire exactement la même chose avec Lou, qui est notre responsable 3C. Donc, pour commencer, Lou, est-ce que tu peux nous parler des premières semaines chez The Bee Boost, À quoi ça a ressemblé pour toi Bien sûr. Alors
1: on va reprendre depuis le tout début au moment où d'un seul coup je vois dans mon fil d'Instagram ce post qui indiquait euh, nous recrutons chez The Bee Boost un responsable 3C. Clairement là c'était les lois de l'attraction qui ont parlé pour moi. Je me suis dit c'est moi. <rire> Il n'y a pas d'autre choix, c'est moi. Donc voilà, ça a commencé ici. Depuis mes premières semaines, en fait, elles ont été un peu rythmées par différents temps. Il y a eu le premier temps qui nous a beaucoup fait marrer euh, toutes les trois, qui est le, était le mode ninja. Celui où je suis rentrée vraiment bah, dans les coulisses, pour le coup, euh, de tous nos outils, euh, des conversations, de plein de choses pour avoir toutes les clés en main. Pour ensuite, la phase 2, qui était la, la prise en main des réseaux sociaux, puis des mails. Et maintenant, je suis en mode chouchoutage activé. N'importe qui qui nous écrit, je lui réponds et j'espère que vous vous sentez chouchouté, bien sûr. <rire> je suis sûre que oui, parce qu'on a déjà de très, très
0: bons retours. <rire> OK, donc il y, y a eu plusieurs phases finalement, phase 1, phase 2, phase 3 de ton onboarding. D'ailleurs, on reviendra sur l'onboarding. On a décidé il euh, y a cinq minutes... On ferait un nouvel épisode de Backstage justement sur toute tout ton arrivée, comment on t'a accueilli, quel était le process finalement qu'on a utilisé chez The Beboost pour t'accueillir, etc. Donc, on reviendra là-dessus ah ouais. en détail. Donc, maintenant que tu es bel et bien au poste de responsable 3C, donc tu es avec nous chez The Beboost une bonne partie de ta semaine, quelle est ta vision pour ton entreprise à toi Parce qu'on en parlait il y a deux semaines concernant mon entreprise aussi. On a, on a en fait toutes les deux notre petit business à côté, en plus de The Beboost. Et euh, c'est presque comme une, une règle, entre guillemets, chez The Big Boost, on va dire que ça fait partie de la culture d'entreprise, qui est celle de garder toujours cette petite partie business chacun, en fait. Hein, chacun des collaborateurs de The Big Boost euh, on, on garde, finalement, leur partie business. Donc, du coup, pardon, je me suis un peu étalée, la question… <rire> Et tu, bah, du coup, aujourd'hui, quelle est ton toi, ta vision euh, pour ton entreprise aujourd'hui, maintenant que tu travailles chez The Bee Boost euh, le reste de la semaine
1: Oui, bah alors déjà, euh, je me souviens très bien de ce moment où euh, Aline et toi m'avaient clairement dit, ok, donc en fait ici on est une boîte qui coache des entrepreneurs, donc c'est hors de question qu'à côté, tu n'es pas ta propre entreprise. Donc à partir de là, je me suis dit non mais c'est Dream Job. Voilà. <rire> je suis d'accord. En fait, bah clairement, un petit peu comme toi, il y a deux semaines, tu nous expliquais que tu quitterais The Beboost pour rien au monde. Honnêtement, je suis exactement dans le même euh, état d'esprit parce que The Beboost aujourd'hui me permet de, de garder un de mes métiers chouchou qui est euh, la relation client et le bien-être des clients euh, au sein d'une entreprise. Donc, euh, clairement, je perdrais ça pour rien au monde et surtout le, la, la Dream Team qu'on a découverte. Par rapport à mon entreprise à moi, on va dire que j'ai surtout eu la chance de me lancer dans l'entrepreneuriat. On pourra en reparler aussi, mais il n'y a pas si longtemps que tu ça, sais, j'étais encore salariée. Et The Beboost m'a clairement fait le, le tremplin pour me lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Et clairement, du coup, je suis, on va dire que j'ai commencé sur de bonnes bases en ayant déjà une super activité de freelance avec The Beboost. Et à côté de ça, du coup, là, ça me permet de, de laisser libre cours à tous mes projets et toutes mes envies pour ma propre entreprise on va dire d'un côté un petit peu plus illustration, graphisme, qui est mon, mon autre partie euh, de job. Voilà. Et justement, c'est la question que j'allais te poser. Quelle est ton activité de freelance Quel est ton, ton side business à côté de The Beboost quel est mon side business euh, En fait, mon activité de freelance, elle, elle se découpe en deux grandes parties, qui est bah, la première, ce qu'on appelle du community management, on va dire, en global. Community management qui s'est transformé en relation client dans le cadre de The Bee Boost, mais j'ai toujours aussi des propositions de, de community manager auprès des entreprises. Et l'autre partie est plutôt axée sur du graphisme et de l'illustration. Et parmi les petits projets euh, qui, j'espère, vont se transformer en gros projets, que j'ai aujourd'hui, qui est de, de lancer un peu des, des collections finalement d'illustrations euh, à mettre en main. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu comme toi il y a deux semaines, c'est un petit projet qu'en fait, je veux juste créer quelque chose qui peut avancer seul, pas forcément avec moi pour que moi je puisse avoir aussi euh, encore grandement du temps pour The Bee Boost.
0: Trop bien. Donc, si je comprends bien, tu as gardé ton cœur de métier chez The Be Boost avec euh, la partie euh, customer care, pour la, la résumer ainsi. Et euh, l'autre partie, il y a encore un peu de, de community management, de customer care, etc. Mais surtout, là, l'idée, c'est d'aller euh, développer et dépoter le côté illustration, graphisme, qui est quelque chose que tu adores.
1: C'est ça, tu as bien résumé. Et euh, oui, customer care, euh, je trouve que ça résume bien euh, l'entièreté. Euh. L'entièreté du job.
0: L'entièreté du job. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques petites tâches que tu fais chez Zubi Boost Enfin, bon, petites, quelques tâches, en fait, <rire>
1: que tu fais chez Zubi Boost. Alors, on va dire que ma tâche principale, c'est justement le Customer Care. Je prends ça comme une grosse tâche, dans le sens où il y a plein de petites tâches, mais qui se regroupent à l'intérieur. Il y a notamment toute la relation et du coup, les, les réponses aux commentaires sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je profite finalement de ça pour vous remercier énormément de, de l'engagement que vous mettez dans, dans les posts qu'Aline fait et dans, dans tout, ce est, tout le contenu qu'elle vous offre parce que c'est incroyable les retours que vous faites. Donc, il y a la réponse à ces commentaires. Aline aussi passe de temps en temps vous écrire. D'ailleurs, vous êtes aussi nombreux à parfois me, me lancer des coucous dans les commentaires. Je trouve ça très drôle. <rire> et l'autre grosse partie, on va dire, de ce Customer Care, c'est de répondre... Au mail, il y a plein de types de demandes chez The Boost parce qu'on a plein de types d'offres, donc c'est très varié. Après, j'ai d'autres tâches, on va dire, dont une grosse qui est en train de se mettre en place, c'est la mise en place d'un CRM. D'ailleurs, si éventuellement un backstage sur ce sujet vous intéresse, dites-le nous directement parce que là, je suis en plein dedans. On est en train de le mettre en place. Et parmi les autres tâches également euh, que je peux avoir, euh, c'est du soutien, devinez quoi, sur l'aspect graphisme <rire> où euh, j'aide euh, maintenant euh, quelquefois Aline à soit mettre en page des, des fiches pour la BSB euh, ou alors à faire des, des petits designs pour des surpri surprises pardon, qui arrivent pour la BSB. Mais ça, du coup, je n'en dis pas plus. Ce sera la surprise.
0: Exact. Mais je crois qu'au moment où ce podcast va sortir, la surprise sera sortie aussi. Il je crois. <rire> Oui, oui. d'ailleurs, il ne faut pas lancer loup chez The Bee Boost quand on la lance sur du graphisme. Généralement, elle démarre <rire> au quart de tour. <rire> ok, est-ce que tu aurais… Donc, du coup, pour résumer, tu es sorti finalement d'un statut mi-salariat, mi-freelancing il n'y a pas si, si longtemps que ça. C'est ça. Est-ce ah. que du coup, tu aurais un conseil ou des conseils euh, à donner pour mener plusieurs activités et pas avoir le cerveau qui fume. De toute façon aussi, hein, comme on disait euh, il y a deux semaines euh, sur euh, mes backstage à moi, c'était euh, de toute façon deux activités, celle chez The Bee
1: Boost et celle euh, dans, notre, euh, dans notre activité. C'est ça. Donc là, actuellement, il y a deux activités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est depuis 2020 finalement que j'avais déjà deux activités. J'ai ouvert mon auto-entreprise bah, finalement à la fin du premier confinement. Ça a débloqué beaucoup de monde ce confinement quand même sur plein de choses. Mais il y a aussi le fait que j'étais salariée et du coup pour mener ces deux activités, j'avoue que j'avais le cerveau qui fumait beaucoup. J'avais beaucoup de mal à, à m'organiser. Depuis que je suis 100% à mon compte, s'il y a un tip que je peux donner et d'ailleurs tu en as très bien parlé lors de tes backstage à toi, Sonia, c'est de ne pas avoir les notifications de ces Client, je mets des guillemets sur client euh, parce que je parle ici de The Bee Boost, mais de ne pas avoir les notifications sur son téléphone perso qui permet déjà en fait de gérer ces fameux blocs-temps. C'est-à-dire que quand je me mets à travailler pour The c'est le temps dédié à The Bee Boost, et du coup, je... ce n'est pas un temps pour ma propre entreprise. Et par contre, les temps où je travaille pour ma propre entreprise, bah, Finalement, tous les supports sur lesquels normalement je travaille pour The Bee Boost sont éteints. Je peux avoir des alertes de temps en temps, on est d'accord, on a tous quand même des, des applications qui sont reliées. Mais le plus gros conseil que je peux avoir, c'est de scinder complètement les deux activités, d'avoir un blog pour chacun et de surtout réussir à les répartir en fonction des besoins des deux activités. Si chez The Bee Boost, on a une hausse d'activité, où je sais par exemple que c'est lundi, vous allez tous recevoir la newsletter, je sais que moi, le lundi, ça va être concrètement dédié à The parce que vous allez être nombreux à nous répondre et que pour nous, c'est très important que vous ayez une réponse également et qu'on vous envoie de l'amour, tout simplement. Exactement.
0: Tous les lundis, on vous envoie du love. Enfin, l vous envoie du love. <rire> Au top Merci Lou pour toutes tes réponses euh, aux questions. Du coup, on a noté trois ressources que vous pouvez retrouver et qu'on vous mettra bien sûr en lien dans les show notes. Trois ressources pour euh, aller approfondir un petit peu cette question de gérer son temps quand euh, soit on est salarié et entrepreneur, soit bah, finalement comme Lou et moi, quand on a deux activités bien distinctes finalement, parce qu'on a vraiment l'activité chez The BeBoost et notre, euh, notre site business à côté. Donc, euh, le premier, vous avez créé un business euh, quand on est salarié en podcast avec Charlotte de Postadem, qui est euh, l'experte en la matière. Un autre podcast avec Pauline Légnot, gérer deux business en même temps, puisque Pauline Légnot, justement, a vraiment plusieurs business. Hein. Elle a euh, Le Gratin et euh, son entreprise Gémio. Et il euh, y a également un podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de podcast avec Marielle de Si en avancée, euh, qui a complètement monter son business euh, en étant salarié à temps plein au départ. Voilà, un grand merci euh, pour euh, votre écoute, un grand merci à toi Lou et à très bientôt. À bientôt